0: Yo creo que yo en serio Siempre supe Es que siempre supe Siempre, siempre supe O sea, desde, desde, llevo años eh, Nada más en silencio Tranquilo, esperándome Esperando eh, 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 justicia justicia con, con en todo el sentido de la palabra eh, y por supuesto que acepto eh, eh, clara y obviamente que ay, tengo un sesgo muy personal muy eh, sí muy personal y de mi niñez de mi manera de crecer de mi manera de ser y de disfrutar eh, eh, los personajes ficticios de DC por encima de los de de los de Marvel o sea estamos muy claros estamos muy claros. yo no les voy a negar a ustedes en ningún momento que para mí DC siempre ha tenido un espacio en mi vida en mi corazón en mi lo que usted quiera llamarle pero yo disfruté grité lloré todo lo que tenía que hacer con él eh, disfruté lloré reí todo lo que tenía que hacer con las películas e incluso por cierto ya ya empecé a ver Falcon and Winter Soldier la serie y, 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 y sí está buenísima y todo y, 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 y ahora claro tengo un gran bagaje de años de películas y de, 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 de mucho tiempo de cómics en mi caso también pero en general el, el, el universo cinematográfico de Marvel por supuesto que ya ha llenado un espacio que no se puede cambiar, ni mover, ni nada por el estilo en mi corazón, en mi corazón geek, nerd, lo que usted quiera llamarle, por supuesto, pero eso es algo nuevo. No es lo mismo, eh, no es lo mismo enamorarse a una edad muy joven de algo que enamorarse o, o tomarle cariño a eso mismo algo cuando ya uno es más grande ¿Verdad? Cuando uno es niño El misticismo y la, la idea de Santa Claus eh, Hace que la Navidad sea algo especial ¿O no? ¿Va? Dependiendo del, como uno, de cómo uno lo criaron eh, Hay personas que cuando niños El Hada de los Dientes El Ratón Pérez eh, El Conejo de Pascua eh, Etcétera, etcétera Hay personajes en nuestras vidas Que de niño Nos marcan para sí De toda la vida Hay personas que de niño Era Power Rangers Que de niño era Ultraman Que de niño era Superman Que de niño era Ben 10 Que de niño era Paw Patrol <risa> Pero ¿A qué, a qué voy? ¿A qué es a lo que voy? Yo no puedo no puedo abrir, no puedo en, empezar esta, este camino de tres fases Porque van a ser tres episodios Porque es que no puedo dejar de pensar y de hablar y de meditar Y de profundizar y de analizar La realidad que nos presenta Zack Snyder con su versión de esta película es otra historia total y absolutamente es, eso es lo que yo apunté mientras veía la película 10 palabras apunté eso es todo lo que apunté, después de la película me senté con mi libro, yo tengo un cuaderno donde me apunto mis notas del, del podcast eh, y puse, ya me puse un poquito más a desarrollar, ya le leí estructura, me di cuenta que iba a ocupar más de un episodio, me di cuenta que mejor tres, para dividir, eh, digamos, cada, cada acto, ¿verdad? Como son por actos, eh, do, incluir dos actos por episodio, ahí va. Pero, ¿cómo lo resumí? ¿Cómo me sentí como fanático, como, como niño de ocho años? Años que se sentaba todos los días que podía Frente a Cartoon Network, frente al internet Frente al televisor de la tía, la abuela, el hermano, como sea Tratando de piratear señal o programas de la Liga de la Justicia Y específicamente en mi caso, mi caso personal Yo crecí con Flash Yo crecí con la Liga de la Justicia Y por ende Superman y Batman pero por alguna razón, que cuando uno es chamaco, tal vez, bueno, no sé si es que tengo mala memoria, pero por alguna razón Flash ha sido el superhéroe de toda mi vida. Y Flash no es tan popular. No es Batman, no es eh, Spider-Man, no es, eh, bueno, ahora, no es Iron Man, no es verdad, o sea, no no, no es esa, esa, ese calibre de superhéroe está tan pero tan metido en la cultura general flash la gente todo el mundo sabe quién es flash todo el mundo sabe quién es flash pero muy 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 poca gente sabe historias sobre flash sabe 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 sobre flash y su pasado sobre flash y su mamá y su papá y su familia el homicidio sabe qué hace flash como lo hace cuántos flash hay solo hay uno eh, es humano no es humano o sea la gente solo sabe que flash es un superhéroe que es muy rápido, eso es lo que la gente sabe. Y cuando empezó esta época dorada, porque no, no creo que haya una época, bueno, en, en mi vida, no creo que haya una época que supere a esta época, llamémosle época dorada, de películas y contenido de entretenimiento de superhéroes, que a mi parecer empezó en el año 2000, o en 1999, creo que es en el año 2000, con la primera película X-Men. Incluso yo le podría dar un poquito de, 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 Más de, 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 de culpa o, o gracias, no culpa Porque culpa es algo malo eh, a, a Blade, la trilogía de Blade Que por cierto la primera es muy buena La segunda eh, y la tercera es pésima Pero ahí empezó esto Otra gente se iría más para atrás Y diría que no, que Spawn Que no, que Superman de 1978 Que no, que van para atrás Pero para mí cuando yo vi la primer película de X-Men En el 2000 Yo me enamoré Y dije Espero que algún día Mi niño interior Mi yo niño interior Disfrute de lo que me, a, a mí me marcó en mí ¿Y qué era eso? Era la Liga de la Justicia Y la Liga de la Justicia Es lo que Zack Snyder explicó Ahora No es la de Zack Snyder no es la Liga de la Justicia Es una Liga de la Justicia Y creo que lo hablé en un episodio pasado Que básicamente la diferencia Entre Star Wars y superhéroes Pero para mí Más allá incluso entre Marvel y DC Que Marvel es igual Muy viejo, muy bueno Tiene excelentes superhéroes y demás Pero DC es el, es el que lo empezó O sea Superman y Batman Empezaron todo. Y el hecho de que haya tantas versiones de Superman, hay Superman negro, hay Superman blanco, hay Superman ruso, hay Superman gringo, hay Superman malo, hay Superman bueno, hay Superman viejo, hay Superman joven, hay Superboy, hay Superduper, hay superperro, hay <risa> todo, no, mae. El hecho de que haya tantas versiones le da la flexibilidad y la libertad a Zack Snyder o a cualquier persona que quiera hacer una buena película. Buena película de la Liga de la Justicia, de, de, de cualquiera de los temas de superhéroes. Les da la flexibilidad de elegir el que a ellos les marcó. Si yo hago una película de Flash, les aseguro que yo la hago sobre Wally West. Jamás la haría sobre Barry Allen, porque yo no sabía que existía Barry Allen. Para mí solo existía Wally West Porque Barry Allen Yo sabía quién era, sabía que era un Flash Sabía que incluso eh, eh, o sea Sabía que incluso Barry Allen es como la Fuente de todos los Flash del mundo y demás Y, 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 y eh, no, no, no significa, digamos Que, que no existiera Eh este hombre que se llama, ay, este madre se llama Jay Garrick. Jay Garrick, que fue el primer Flash, por cierto. Yo ese sí no sabía que existía. Yo pensaba que Barry Allen era el primer Flash, que Wally West era mi Flash. Eh, o es mi Flash, o sea, para siempre lo será. Eh, y que hay otros, por supuesto, ¿verdad? Está Wally, eh, está Wally West, está Barry Allen, está Bart Allen. Sígala, sígala, ¿verdad? Hay un montón. ¿Pero cuál es mi punto con esto? Mi punto es que, y todavía no he dicho las 10 palabras, mi punto con esto es que quiero que por favor, por favor, si ustedes no han visto la película de la Liga de la Justicia del 2017, por favor, no la vean, por favor, por favor no la vean. Si quieren ver películas de DC, si quieren ver a Marvel y decir, ah, comparémoslo con Superman y vamos a ver Man of Steel, porque a veces es un podcast eh, sobre el hombre de acero y es, me gustó mucho porque es un súper buen podcast, de hablemos pa' excelente, que dicha, recomiéndoselo a todo el mundo, el podcast y la película. Pero no vea La Liga de la Justicia del 2017. Por favor, no la vea Porque eso, eso es arruinar, arruinar una propia inteligencia eso es arruinar algo que muchas pero muchas personas amamos crecimos nos criamos con estas manera de existir y ver esta película para mí fue fue como una manera de redimir mi niñez yo amo el hecho de que ahora estamos en una época donde hay películas de superhéroes y me vale tres hectáreas de salchicha el hecho de que hay gente que dice que no ya son demasiadas películas de, 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 de superhéroes estoy cansado no sé qué. a mí que me importa porque no se trata de si son de superhéroes o si son de perros las películas que son buenas valen la pena no importa si es de star wars o si es de el movimiento homosexual en la película Milf, eh Milf, <risa> Milf no, se llamaba, creo que se llamaba Milk, se llamaba Milk, creo que se Milk, eh, que ganó el Oscar, este. cualquier película que sea buena vale la pena, entiendo que todas las películas son subjetivas, pero si usted se va a servicios como Rotten Tomatoes, como Metacritic, como Audience Score, como etcétera, etcétera Usted se da cuenta que hay tendencias Las películas que son buenas Son innegablemente buenas Hay películas muy buenas Que la gente nada más no le gusta Y hay películas muy malas Que de ahí uno por una u otra <ríe> Le gustó, le llama la atención Vean por favor La Liga de la Justicia de Zack Snyder Vean por favor La Liga de la Justicia de Zack Snyder les voy a decir las 10 palabras Y vamos a ir al corte comercial <risa> Y cuando volvamos La segunda parte de esta introducción A los tres episodios De La Liga de la Justicia de Zack Snyder Va a ser por una razón Únicamente una razón Porque gracias a Don Zack Snyder Pudimos redimir personajes Que para mí Fueron irrespetados Cuando empezó el, el universo cinematográfico de Marvel Estaba también empezando En ese mismo año, en 2008 La trilogía de Christopher Nolan de Batman Esa trilogía es espectacular Es una obra maestra ¿A todo el mundo le gusta? No ¿Pero son tres películas buenas? Sí Eso es muy diferente A que sea buena O excelente o increíble Una obra maestra y demás A que a usted le guste Tal vez usted no se crió con Batman. Tal vez usted no le llama la atención ese Batman. Usted le gusta mucho más el Batman que hace más chistes. No le gusta un Batman tan serio. Usted, ese no es su guasón, etcétera, 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 como usted lo quiera ver. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que al final del día, cuando ya finalmente llega el momento de ver en, en una película la gran pantalla y sentir representada su niñez, usted vea una película y se cague en el momento en el que esa película salió o se sienta total y completamente feliz y sonríe de lado a lado y piense qué hermoso momento para estar vivo y ver esta película y sentir que mi niñez me saca del estrés del día a día porque las películas son para eso, para sacarnos del día a día por lo menos por dos horas para desestresarnos para recalibrar nuestro día soltar la imaginación que en algún momento hemos empezado a perder porque ya no somos niños y acordarnos de ser niños es imaginar y al adulto le da pereza o le parece inútil o le parece contraproducente o no sé pero no le gusta la imaginación a mí me encanta por eso sigo leyendo mangas, escuchando podcast de programas de cómics, eh, viendo shows de películas, eh, eh, haciendo podcast de películas. La tecnología y las películas para mí tienen la misma validez. Las dos hacen que mi cerebro se sienta feliz. Usted puede llamarle químico, usted puede llamarle lo que usted quiera. A mí me hace feliz. Vamos a ir al cambio comercial antes de las 10 palabras Porque ya me di cuenta que ya me pasé eh, Y volvemos con la segunda parte de esta introducción De por qué quiero que ojalá No solo recomienden y escuchen este podcast Sino que también recomienden y escuchen eh, Y vean eh, La Liga de la Justicia de Jack Snyder en HBO Max Ya venimos Respeto, seriedad, aprecio, desarrollo, crecimiento, complejidad, oportunidad, aire, tiempo y amor. Esas son las 10 palabras que escribí mientras veía la Liga de la Justicia de Zack Snyder por primera vez. No es ni nunca se va a acercar a hacer la película perfecta. A hacer la trilogía Christopher Nolan. A hacer el universo cinematográfico de Marvel. A hacer Superman de 1978. A hacer Avengers 1, Avengers Ultron, Avengers Endgame, Avengers Infinity War. No va a ser ninguna de esas. Pero gracias a Dios sabe que también no va a ser. También no va a ser la Liga de la Justicia del 2017 de Joss Whedon. Eso tampoco lo va a hacer. Zack Snyder... ¿Cómo? No sé. Pero se sobrepuso junto con su familia... Y salió del otro lado fortalecido y unido como familia con su, sus hijos y su esposa después del suicidio y la muerte trágica de su hija, Aaron, A quien por cierto le dedica esta película. Y no decidió, vamos a ver, usted está haciendo un proyecto como el de Zack Snyder de la Liga de Justicia. Todo el mundo está encima suyo Por la presión de hacer una película así de grande, importante eh, de, Con personajes así de grandes e importantes y significativos Y llenos de, de mediáticos y etc Se suicida a su hija Además de eso, durante el proceso La productora y la gente que pone la plata Lo que quiere es plata y por saber cómo hacer plata, porque probablemente estudiaron alguna manera de hacer dinero, o, o, o tal vez ni siquiera estudiaron, nada más son personas que saben, y por ende tienen acceso a esa cantidad de plata, bueno, creen que saben más que él, que usted, que yo, que todo el mundo. Que probablemente sea el caso en algunas cosas, pero no específicamente en todo, ¿verdad? No existen todólogos. Y... ...le decían que no, que quite esto, que ponga aquello... ...que Superman tiene que ser siempre azul y rojo... ...que no puede jamás tal y tal cosa que usted no puede, eh, Diana, eh, la Mujer Maravilla tiene que ser más sexy y no puede ser tan amable, o tiene que ser más fuerte y no tiene que ser tan femenina, o tiene que ser X y, los, y Z, y, y Barry Allen debería de nada más ser pachistes, y Cyborg no, es negro, así que nada le importa, y y, y, esto está, y él defendiendo a sus personajes, y, ¿me y un caos, y tras de eso, y, y, el, y la gota, no es una gota, eso es que no es una gota que derrama el vaso, no, no se le muere su hija, y probablemente como Zack Snyder eh, más dice ay que yo no qué qué va a estar yo ah de luto con esta gente encima mío no 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 sabes que yo me voy pal carajo y y, y y tengo este momento catastrófico que que es el big de, de, dentro de lo malo de la mejor manera de irme de este proyecto sin que la gente me juzgue me grite me me, me mande pal carajo me desee la muerte me verdad porque así la gente en Twitter eh, y el mae junto con su familia cuando sale de este momento que él abiertamente dijo me voy a estar con mi familia al luto a, a recuperarme psicológica y familiarmente de esto eh, y salir del otro lado y decir ¿sabe qué voy a hacer? ¿sabe qué voy a hacer? Esa película que ya por cierto salió, que ya por cierto la gente no le gustó, que ya por cierto la gente está hablando paja, quejándose, enojado, reclamando, etcétera, 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 etcétera. Yo puedo alejarme de esa toxicidad que son los fans y la guerra entre los fans donde él no tiene que participar o, o, o meterse para ni siquiera participar, sino salir golpeado ahí pasivamente. Y lo hace. Porque sabe que tiene una película, no solo para dedicarle a su hija, no. Por supuesto que puede dedicarle cualquier película. Además, de ahora en adelante todas sus películas van a ser dedicadas a su hija. No tiene que ser esta pero Zack Snyder decidió hacer esta película, sacar una película de cuatro horas que él sabía que no iba a llegar a los cines, que si llegaba a los cines iba a ser como Endgame, con tres horas y resto por encima, que es algo que no se logra a menos de que usted tenga 10 años de, de, de pruebas claras y fehacientes de que usted va a lograr hacer plata y entretener a los fanáticos para que quieran más y entonces hacer más plata. Porque Marvel... Es muy bueno, muy lindo, muy bien jalado, muy bien etcétera. Pero al fin de cuentas son una máquina de dinero. Y si no hicieran plata, Marvel pararía de funcionar. Y DC igual. Lo que pasa es que DC, a diferencia de Marvel, no estaba allá, botado, allá en la quiebra. ¿Por qué Marvel tenía los personajes por todos lados regados? Porque estaban en la quiebra. Porque Stan Lee tuvo que vender derechos para comer pan y tomar agua a fin de cuentas nadie el su sanamente iba a hacer una película de Iron Man ¿qué? ¿qué carajos va a ver Iron Man? la gente está viendo Transformers en el cine la gente está viendo Batman en el cine la gente ni sabe quién es Iron Man y menos Thor y aunque sepan quién es Thor ¿quién carajos va a ver una película de un dios noruego que el manda con un martillo ¿A quién va a ver una película de Capitán América? ¿A ¿Ah, América? ¿Cómo va a vender usted una película de Capitán América para China, para India, para Indonesia, para Malasia, para Botsuana? Pues lo lograron y no lo lograron solo por hacer una excelente película sino porque la universalidad de los temas que toca, la calidad de la película en sí Llega a cualquier cultura y eso se vende, eso vale plata. El entretenimiento, la imaginación vale plata. Y llegamos a la Liga de la Justicia. Llegamos a la Liga de la Justicia porque la Liga de la Justicia de Zack Snyder, él sabía desde que se fue, desde que renunció, desde que se murió su hija y antes de que se muriera su hija, Zack Snyder sabía que tenía una buena película en sus manos. No era la Mona Lisa, de, pero era la película que él quería hacer. Y no lo estaban dejando hacerla. Y perfectamente reaccionó de la manera que reaccionaríamos todos. Muchas gracias, hasta luego. Ustedes, quieren, ustedes saben más que yo de cómo hacer mi película. Entonces hágalo usted y ve a ver cómo le va. ¿Y cómo le fue? Como un perfecto quebrado. Por supuesto que la película no es perfecta, vea cualquier película, es, tiene sus falencias Zack Snyder usa mucho eh, slow-mo, eh, alarga escenas para como respirar y todo Y a veces eso se alarga y se siente pesado también Son cuatro horas, también son cuatro horas, pero hay cuatro horas que se sienten como tres minutos Y hay dos horas y media que se sienten como un diente y dos horas y media fue lo que yo fui a ver en el 2017, porque me gustaron escenas, me gustaron algunas escenas, me hicieron sonreír un par de chistes, pero salí del cine habiendo deseado aprovechar ese tiempo en otra cosa, mientras que estas cuatro horas, igual que esas dos horas y media, nadie me las devuelve, y yo felizmente vuelvo a dar esas cuatro horas Tres veces más esta semana Si, si pudiera ser si, si puedo meter esa película Y le, en el puro final de la película doy repetir y dele otra vez Y no porque me quiera Reventar los ojos en película De Zack Snyder No, porque se notan las diez palabras Se nota que Zack Snyder Decidió volver a hacer esta película Ni siquiera volver a hacer Armar la película que él quería para todos Por una sencilla Y sana razón perdón por 10 sencillas y sanas razones respeto complejidad seriedad aprecio desarrollo crecimiento oportunidad aire tiempo y amor Zack Snyder tiene plata Zack Snyder ya hizo películas Zack Snyder puede agarrar películas De presupuestos más pequeños Pero Zack Snyder también sabe Que vivimos en el 2021 Y que la guerra de aplicaciones De streaming le permite Un espacio de oportunidad A los, a los creadores de contenido De entretenimiento Para tener más oportunidades De diversificar el producto que sacan Usted saben que es cuatro, Ir cuatro horas al cine yo tampoco, yo tampoco. Seguidas, no, no. no. Yo iba al cine, después salgo de la tanda, compro la que sigue y me vuelvo a meter. Pero estiro las patas, un toque, estiro la espalda y por lo menos muevo la nuca. Pero cuatro horas sentado, nunca. Nunca iba al cine cuatro horas seguidas. Y aunque fuera, ¿a qué fue a ver? ¿Usted ¿Sí se acuerda? En cambio, si usted está en su casa, usted se tira ve que tiene seis actos, la película, a tirarme dos hoy, me tiro dos el miércoles, me tiro dos el sábado, me tiro y ahí voy. Y cuando termino, tal vez otro día que esté más libre, me tiro los seis actos seguidos y veo tal vez un par de cosillas más o tal vez no la vuelvo ni a ver. Pero la puedo ver porque ya pago HBO Max o porque lo que vale HBO Max puedo usar esa misma plata que sería para... Ir una persona al cine en un lugar barato Y verla con mi familia en mi casa Y no tengo que pagar por las 5, 4, 3 o 20 personas que están en mi casa Puedo disfrutar como yo quiera Y esa revolución es tecnológica, no es creativa Eso se da hoy porque estamos en el 2021 No porque en el 2017 no existía Ahora en el 2017 tenía la desventaja de Que tenía que ser una película para el cine Yo sé Viendo esta película varias veces Que hay escenas que él podría perfectamente Haber acortado No cortado del todo No, no, acortado Hacer ¿verdad? comprimido Y hacer la película de Tres horas Tres horas y media Y que tal vez se la pruebe Pero como no fue así y como lo pegaron las siete plagas de Egipto, yo no entiendo, pero agradezco, después de ver la película, desde lo más profundo de mi niñez, que este maje tuviera los huevos para volver y entregarnos el producto que él quería hacer. Entonces, hablando de la película, la película tiene seis actos, bueno, siete, digamos, pero tiene seis más el epílogo. Eh, y así es como voy a hacer los tres episodios. Voy a hacer tres episodios del podcast: uno de los primeros dos, otro de los segundos dos, y otro de los últimos dos más el epílogo, ¿verdad? Como conclusión, digamos, la idea solo es hacer esta introducción, los tres episodios, y listo, se acabó. Eh, sí, va a tener spoilers, eso sí. Eh, no sé si muchos, o sea, no me voy a meter así demasiado, pero sí, si como ver cronológicamente por los actos y sí voy a decir un par de horas, entonces ojalá ya lo hayan visto. Eh, si no, les, les prometo que los episodios van a ser lo más light posible en cuanto a temas así muy a profundidad. Eh, sí voy a hablar como de por qué ese, ese, ese acto es importante para Batman o para La Mujer Maravilla, para Superman o para lo que sea. Eh, y entonces esa es mi idea, voy a partirla en tres, la película, y analizarla de esa manera porque, porque me llenó, porque me hizo sonreír de la misma manera que Endgame, y no porque de una manera similar, vamos a ver, Endgame me hizo sonreír, llorar, etcétera, porque yo llevaba 10 años esperando este momento. En cines... Mientras que para esta otra Yo he llevado 10 años Y más Y más y más de 10 años Mucho más de 10 años Leyendo cómics, viendo faulas eh, eh, Viendo películas animadas eh, le, eh, Disfrutando De personajes Y, y, y en línea y en, y en cortos y en, y en otro contenido y en películas de, de que no tienen nada que ver con esta Y cuando empezó el DCU y en lo que puedo rescatar de películas malas como el, el Escuadrón Suicida Que es una película mala pero por lo menos a mí me gustan ciertas partes eh, O buenas como La Mujer Maravilla o muy buenas como, más, eh, como El Hombre de Acero o extraordinarias eh, eh, como, como no sé Shazam que es algo totalmente novedoso y nuevo y, y, y el tono de, de, del, del DCU. pero sí sí quería abrir estos próximos cuatro días seguidos de episodios del podcast seguidos sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder gracias por escuchar cuántos episodios Escuchen sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder, si los escuchan todos, genial, si solo escuchan dos, perfecto, si escuchan los cuatro o solo tres, igual estoy feliz, porque lo que ocupo es sacarme esta felicidad del pecho y compartirla con ustedes. Gracias por escuchar este episodio de introducción. Y sí, de ahí está la sorpresa. La sorpresa es que voy a grabar un episodio por día solo para esta hora de Zack Snyder y después volvemos ya a lo normal de tecnología, películas, tecnología, películas cada dos días. Demasiadas gracias por escuchar este episodio de introducción. Mañana le damos de una vez con, con los primeros dos actos de la película. Ojalá la puedan ver. Muchísimas gracias. De nuevo, estoy en redes sociales: Twitter, Instagram, como hablemos Paja CR. Eh, gracias de nuevo y nos hablamos mañana chao